0: Polaków za Olzą.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witam słuchaczy Polskiego Radia Katowice po obu stronach Olzy. Przy mikrofonie Szymon Brandys audycję realizuje Rafał Drabek. Dziś wybierzemy się m.in. na Żwirkowisko. Dzięki staraniom miejscowego koła PZKO w Cielisku Kościelcu oraz Filipa Idzikowskiego z Warszawskiej Inicjatywy Społecznej Niebo Bez Granic w miejscu katastrofy zainstalowana zostanie drewniana brama z napisem Żwirki i wigury. Start do wieczności.
2: To chyba dla Polaków i nie tylko dla Polaków w Czechach jedno z najważniejszych miejsc pamięci lotniczej. Tak jak i najważniejszymi, największymi, legendarnymi naszymi pilotami są Zirko i Wigura. Nierozłącze nazwiska towarzyszą kultowi lotnictwa polskiego od prawie 90 lat, od 88. I dbamy o to, żeby lotnictwo polskie i jego symbole były kultywowane bardzo mocno i właśnie też i za
1: granicami. Wsiądziemy też na rower i pomkniemy do Wędryni, by odwiedzić pierwszą w regionie przydomową, małą, ogólnodostępną biblioteczkę. O niej i o ogólnoświatowym ruchu Little Free Library już za chwilę. Opowiemy też o 22 przeglądzie filmowym Kino na Granicy i zajrzymy do Karwiny Starego Miasta. Przypominam nasz adres zaoldziemauparadio.katowice.pl Można do nas pisać w każdej sprawie. No to lecimy!
3: Żebym poczuć mu, jak się czuje Bóg Głodny tłum modlił się, bym spadł Każdy z nich chciał ściągnąć mnie w dół Skrzydła me porozrywał wiatr Moje serce pękło na pół Patrzeć poprzez mrok więcej niż dziś mam Cały w sobie krzyk wykrzyczeć Z losem wygrać w to, w co gram Żebym poczuć mu, jak się czuje Bóg Głodny tłum modlił się
1: Wrócimy do Cierlicka na Żwirkowisko. Na miejsce katastrofy lotniczej polskich pilotów powróci symboliczna brama z napisem Żwirki i Wigury Start do Wieczności. Inicjatywa po wielu latach ma szansę powodzenia, mówi prezes miejscowego koła PZKO Cierlicko-Kościelec Tadeusz Smugała.
4: Padł taki pomysł chyba przed e, 8 laty. Głównie chodziło o to, by na żwirku pojawił się napis Żwirki i Wigury Start do Wieczności. Czy był taki pomysł realizowany wstępnie przez architekta Cieślara. Były jakieś zarysy, no niestety spadło to trochę na planewce z powodów finansowych. Później nasz wielki sympatyk Piotr Pyzik były senator, także był u nas, znów wskrzesiliśmy tę ideę bramy, coś tam spróbowaliśmy, no jednak w końcu nie doszło do realizacji z różnych przyczyn. Teraz pojawił się nowy człowiek Filip Idzikowski i wspólnie z Jankiem Przywarą powstał ten pomysł, taki powiedzmy nie repliki bramy, ale taki po prostu, żeby był napis no i by brama przynajmniej na jakiś czas, a właśnie z okazji 90. rocznicy powróciła na żwirkowisko. No i jest taki konkretny projekt z wymiarami. Myśmy ten projekt oczywiście przedłożyli na przedstawicielstwo gminy, otrzymaliśmy akceptację, no a główny Powiedzmy główne to życzenie gminy było takie, by po prostu wyglądało to w miarę możliwości i było to w miarę możli- możliwości trwałe. To znaczy jest do dyspozycji taki plan. Nie jest to jakaś tam sofistykowana brama, ale po prostu trochę przypomina tę przedwojenną. W sensie są to drewniane pale, na których u góry jest napis, czy to znaczy na deskach, podobnie jak kiedyś na deskach, żwirki, i do
1: Łączymy się teraz z Warszawą. Po drugiej stronie jest Filip Idzikowski z inicjatywy społecznej Niebo bez granic, latający dom kultury, autor instalacji i projektów pomników lotniczych, popularyzator historii lotnictwa i upamiętniania polskich lotników, Panie Filipie, dzień dobry.
2: Witam serdecznie, witam serdecznie z Warszawy. Pozdrawiam Śląsk, pozdrawiam Katowice, pozdrawiam Cieszyn, naszych przyjaciół.
1: Dlaczego Żwirkowisko? Rozmawiamy dzisiaj o Cierlicku. Dlaczego zainteresował się Pan akurat tym miejscem na Zaolziu?
2: To chyba dla Polaków i nie tylko dla Polaków w Czechach jedno z najważniejszych miejsc pamięci lotniczej. Tak jak i najważniejszymi, największymi, legendarnymi naszymi pilotami są Żwirko i Wigura. Nierozłącze nazwiska towarzyszą kultowi lotnictwa polskiego od prawie 90 lat, od 88. I dbamy o to, żeby lotnictwo polskie i jego symbole były kultywowane bardzo mocno i właśnie też i za granicami naszego państwa. Dlatego tak bardzo, bardzo ważne jest dla nas właśnie żwirkowisko w Cierlicku i Dom Polski, który jest ostoją polskości właśnie poza granicami naszego państwa w Republice Czeskiej.
1: Rozumiem, że bywał pan gościem Domu Polskiego w Cierlicku na Kościelcu.
2: Tak i bardzo, bardzo miło wspominam tę wizytę. Chyba najpiękniejszy w ogóle w tym roku taki wyjazd lotniczy na zaproszenie Domu Polskiego naszych przyjaciół Tadusza Smugały, Jana Szywary. Wspólnie z harcerzami odwiedziliśmy właśnie z drużyny harcerskiej w Czyżowicach, też niedaleko właśnie granicy czeskiej, drużyny imienia Żwirki i Wigury w konkretnym celu, aby wznieść po wielu, wielu, wielu latach Bramę Wieczności. To jest nasza wspólna inicjatywa. Ona pojawiła się po tym, jak odbudowaliśmy grup Żwirki i Wigury na warszawskich powązkach. To tak naprawdę, to złoto, które zdarzyło się na cmentarzu w postaci dewastacji tego grobu, długoletniego obrazu i wstydu, który nam to przynosiło, pięknie żeśmy to społecznie wskrzesili, wspólnie z rodzinami, z szkołą Orlą, z społecznikami, z lotnikami i chcieliśmy nadać tej pięknej inicjatywie nowy pęd nową jakość i z taką piękną propozycją przyszedł właśnie Dom Polski, który opiekuje się Żwirkowiskiem i pamięcią Żwirkiej Wigury w Kiernicku. I wspólnie z Tadeuszem i Janem wpadliśmy na pomysł, że budowa tej mitycznej instalacji, budowy, która otwierała to mauzoleum Będzie najpiękniejszą najpiękniejszą rzeczą, jaką możemy z powrotem znieść.
1: No właśnie, przypomnijmy historię tej bramy, bo oczywiście mówimy o czasach przedwojennych. Na miejscu tragicznej śmierci Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Cierwisku na Kościelcu stanęło mauzoleum, drewniana brama i tam był napis Żwirki i Wigury start do wieczności. Podczas II wojny światowej Niemcy tę bramę rozebrali, ale udało się ocalić napis z bramy i właśnie ten napis był przechowywany w Domu Polskim w Wielkiej Wigury na Kościelcu.
2: To środowiska i wielcy patrioci właśnie w Cierlicku zdążyli te deski zabezpieczyć, bo gdyby one spały na tej bramie, to Niemcy, tak jak większość polskich pomników, zniszczyliby zapewne. Oni to uratowali przed zniszczeniem. Dlatego brama została zniszczona, ale deski przetrwały będąc biblioteczką z książkami niemieckiej literatury w bibliotece lokalnej i one tylko dlatego przetrwały, że tam byli ludzie, którzy wpadli na piękny pomysł, jak je je zachować. Kontynuatorami jest oczywiście Dom Polski i to oni jakby udostępnili mi teraz te deski, abym mógł tą deskę Wieczność, którą przyjechałem do Warszawy i którą pokazałem tutaj i potem w Muzeum Sił Powietrznych opowiadać o historii odbudowy tej bramy. Odbudowa bramy należy do tych, którzy kiedyś ją wznosili w latach 30 Tak też tak i teraz ta historia się powtórzy, to oni są za to odpowiedzialni. Ja tylko jestem tym dobrym duchem i takim posłannikiem z Warszawy, skąd Żwirko i Wigura wystartowali. Dlatego tutaj, mam nadzieję, pojawi się też druga deska z napisem start i wtedy wystartujemy historię. Tak jak wieczność pokazana była w Muzeum Sił Powietrznych. Bardzo ważna jest pomoc dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego, które zabezpieczyło merytoryczną część historii Cierlicka i wyglądu bramy. Tam bardzo, bardzo dużo dobrego się dzieje i łączymy pięknie instytucje. I teraz ten start, mam nadzieję, że pojawi się na polu mokotowskim. To jest czwarta deska, bo jest Żwirko wigura, wieczność, start. Wieczność już Muzeum Musimy Powietrznić i Lotnictwo. matecznik Lotnictwa Polskiego. Start pole mokotowskie czyli to miejsce, skąd oni wystartowali do tego swojego ostatniego lotu, ale też do tego lotu legendarnego, w którym zwyciężyli Szalans w 1932 roku. To był wielki, wielki, wielki sukces, wielkie szczęście i to szczęście bardzo krótko, dwa tygodnie potem przerodziło się w narodową traumę, dlatego my budując bramę chcemy przepracować to i rzeczywiście dać im start do wieczności, bo tej bramy nie ma. Budujemy, tak jak i cały projekt Niebo Bez Granic zajmuje się właśnie wynoszeniem jakby historii i pamięci lotniczych do góry, wysoko do góry, do niebieskiej skady.
5: Właśnie duchu, jak mu...
1: Sama inicjatywa społeczna Niebo Bez Granic, Latający Dom Kultury ma na swoim koncie wiele pomysłów, wydarzeń, rajdów, uroczystości. Powstaliście po to, żeby wzbijać się w przestworza i historii nadać skrzydeł.
6: Tak i
2: żeby odrywać się od rzeczywistości. Lotnictwo jest symbolem przełamywania granic psychicznych, technicznych, fizycznych, terytorialnych. To łączy ludzi bez względu na wszystko. I przez trzy lata działalności Niebo Bez Granic... Począwszy od funkcjonowania Lotniczego Domu Kultury w Warszawie przy ulicy Ikara i Dzikowskiego, w dzielnicy oficerów lotnictwa, gdzie zorganizowaliśmy mnóstwo wystaw, też i wyjazdowych, postanowiliśmy po wyjściu z tego domu tworzyć projekty całkowicie ponad granicami. Jego symbolem był jest w dalszym ciągu zresztą nasz patron Ludwik Dzikowski, pierwszy polski pilot transatlantycki, bohater parkolwów lwów w słynnej eskadrze polskoamerykańskiej amerykańskiej Tadeusza Kościuszki. On nadaje nam zresztą najwięcej inspiracji, zapomniany bohater i to lotnictwo, te te deski, trzymanie, te bramy są przepustką do niesamowitej jedności Polaków i teraz okazuje się, że też z naszymi rodakami. Stoi nam naprzeciwko tylko zamknięta granica tak naprawdę. Zaraza niestety troszeczkę nas wstrzymała, ale ja realizuję działania bez względu na zarazę.
1: Panie Filipie, 11 września upłynie 88 lat od katastrofy polskiego samolotu turystyczno-sportowego RWD-6. Jakie są plany? Zdążycie z bramą, czy raczej na 90?
2: My staramy się, żeby robić wszystko trybem lotniczym. I myślę, że Polacy potrzebują projektów łączących i postaramy się jak tylko szybko to możliwe, ponieważ jesteśmy gotowi tak naprawdę i Dom Polski i harcerze i my tu w Warszawie, W każdej chwili możemy projekt uruchomić, on już jest w zasadzie w blokach, więc nie ma co czekać dwa lata, ponieważ to, może zainicjować, to, co teraz zrobimy, może zainicjować też, co powstanie już na 90-lecie i będzie czymś o wiele większym, piękniejszym i nawiązującym do tego, co było właśnie w cierwnicku kiedyś. A na starych fotografiach przedwojennych to miejsce ma naprawdę niesamowicie dostojny, taki architektoniczno bogaty i kontemplacyjny charakter. Dlatego myślimy o czymś więcej, ale to oczywiście jest też decyzja tych, którzy są gospodarzami tamtego miejsca. Ja bardzo bym chciał kiedyś w przyszłości oprócz bramy zobaczyć tam jeszcze odbudowane mauzoleum.
1: Trzymam więc mocno kciuki za ten projekt, no a projekty mają to do siebie, że też wymagają jakiegoś finansowania. Tutaj jest planowana, odbywa się jakaś zbiórka?
2: Jest planowana, oczywiście. Ja litery, które y, przywróciliśmy na grup Żwirki i Góry, y, zorganizowałem właśnie na, zasady, na zasadzie y, składki społecznej. To bardzo ważne, bo wtedy wszyscy, którzy dadzą, chociaż Gorosz, są współtwórcami tego. To pięknie nas jednoczy w wspólnej budowie integracyjnych, partycypacyjnych, takich y, wzajemnych, społecznych, obywatelskich projektów. Tak samo będzie z bramą. To bardzo ważne rzeczywiście, żeby się przyłączyły do tego instytucje, ale chciałbym dać przyjemność, szansę i zaszczyt, przynajmniej ja tak myślę, ale tak mówią wszyscy, którzy wzięli udział w ostatniej zrzutce, aby, aby współtworzyć ten projekt. Wtedy tworzymy tak samo i naturalne odczucie opieki i związku z tym miejscem i gwarantujemy, że ci ludzie, którzy się dorzucili, odwiedzą to miejsce i zostawią tam jeszcze swój ślad i będą dalej to wspierali. Dlatego tak ważne jest, aby media tak samo też to wspierały, bo jesteśmy uzależnieni jakby całkowicie też i rozgłosu, i wypromowania chociażby przez wasze radio. Ja wcześniej występowałem w telewizji polskiej, to naprawdę bardzo fajnie zadziałało. Myśmy z naszym pana zebrali pieniądze w jeden dzień, nie cały jeden dzień. Rzutka była przy, miała trwać miesiąc, a <śmiech> zebraliśmy w jeden dzień. Tak olbrzymia energia i entuzjazm, Mam nadzieję, że towarzyszyć będzie też tej bramie, która jest naturalną kontynuacją działań Komitetu Ochrony Pamięci Żwirki i Wigury.
1: Gdzie będzie można znaleźć informacje o tym projekcie i o samej zbiórce? Na portalu Niebo Bez Granic,
2: na Facebooku, niedługo na stronie. Niebo Bez Granic zajmuje się wieloma sprawami lotniczymi, można tam prześledzić przeróżne działania związane z lotnictwem, oddolne, społeczne, wszystkie bardzo innowacyjne, przekraczane granice. Udowodniając, że warto robić piękne sprawy i być odważnym, tak? To wszystko związane jest z tymi takimi pięknymi ideami lotnictwa przedwojennego, pionierskiego i szlachetnego, którego Żwirko i Wigura byli najpiękniejszym polskimi symbolami.
1: Mam nadzieję, że te granice nie tylko w wymiarze symbolicznym, ale jak najszybciej też w materialnym zostaną przekroczone. Do zobaczenia panie za zatem nasz wilkowisku. Mam nadzieję, że się tam spotkamy, że będzie okazja. Dziękuję za tę rozmowę. Gościem Polskiego Radia Katowice w audycji u Polaków za Olzą był Filip Idzikowski z inicjatywy społecznej Niebo bez Granic Latający Dom Kultury. Dziękuję i pozdrawiam.
2: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam Pozdrawiam. Pozdrawiam Polaków za Olzą, film z Warszawy.
1: Niebo bez granic. U Polaków za Olzą W programie U Polaków za Olzą w Polskim Radiu Katowice jesteśmy dosłownie nad Olzą, na moście przyjaźni między czeskim Cieszynem a Cieszynem. Miejsce do tej pory traktowane przez nas wszystkich, bez granic. Niestety teraz można swobodnie przejść w jedną stronę, powrót, jak Państwo wiedzą, jest ciągle utrudniony. Ale w tym miejscu, dosłownie na granicy, spotykam się dzisiaj z dyrektor przeglądu filmowego Kino Na Granicy, Jolą Dygoś. Panie Jolu, smutny moment, tak sobie myślę, na samym początku. Bo kino nie odbyło się, jak zawsze, podczas majówki. Wiadomo, że takich imprez nie można było organizować w tym czasie. Ale możemy mieć nadzieję?
7: Na no przede wszystkim dzień dobry, wszystkich witam. Rzeczywiście z mostu, który wszyscy mówią, że mam lekkiego hopla na punkcie tego mostu przyjaźni. Dlatego, że on był świadkiem tych naszych przykrych czasów w komunizmie. Natomiast no, rzeczywiście nie odczuwaliśmy, że przekraczamy granice, przekraczając ten most. Kino na granicy nie odbyło się. No, ja tak się zastanawiam, czy byśmy jakichś proroczych jednak nie, mieli, nie zmieniliśmy nazwy imprezy na bezgraniczne. Nic, tak? tylko jesteśmy na granicy, ale tam chodziło coś innego, o historię właściwie tego miejsca i, i skąd się ten przegląd wziął. Ale wracając do pytania, bo jakiś długi wstęp zrobiłam, no nie udało się w kwietniu, maju, ale myślę, że to było naturalne, że myśleliśmy wtedy o czymś innym no, i musieliśmy przewartościować wiele rzeczy w naszym życiu, że jednak zdrowie jest najważniejsze. No, natomiast oczywiście staramy się, no, były takie prognozy, myśmy, myśmy właściwie odwołali kino, czy zmienili termin już w połowie maja. Kiedy jeszcze prognozy były troszkę inne, wydawało się, że końcem sierpnia to się rzeczywiście skończy, że może jesienią nadejdzie następna fala, no w tej chwili już właściwie te wszystkie prognozy, no, tak powiem, no, chyba nikt nic nie wie i nie jest to czeski film. Stąd ten pomysł sierpniowy, że wydawało się, był taki moment właśnie w marcu, kiedy mówiono o tym, że to powinno w sierpniu, pod koniec sierpnia wygasnąć.
1: Mówimy o terminie oczywiście 21 Pierwszy,
7: 26. sierpień. No, mamy cały czas nadzieję, aczkolwiek oczywiście będzie to, jeżeli się uda, a nie będziemy pewno skakać na główkę. Na pewno będziemy wszystko śledzić, będziemy starali się, żeby ta impreza, jeżeli się odbędzie, odbyła się inaczej, z obostrzonym reżimem. Pracujemy nad procedurami, musimy się trzymać wytycznych. Jesteśmy umówieni z czeską stroną, że będziemy się stosować do tych zasad reżimowych, które są gorsze w danym kraju, czyli żeby żeby widz nie był jakoś tam zdezorientowany. Na pewno będziemy stawiać na mniejsze salki, na pewno na plener, na pewno będzie inny system sprzedaży biletów, a właściwie i nawet rezerwacji. Chcieliśmy kiedyś tego uniknąć, natomiast teraz jest to niezbędne. Kto ma akredytację, będzie miał czas wcześniej, żeby się zalogować na konkretny film, aby absolutnie uniknąć kolejek. A czy oczywiście wszystkie tam reżimowe, dezynfekcje i tak dalej, no to musimy prowadzić. Boimy się bardzo, ale, ale z drugiej strony jest taki głód w ludziach, widzimy, żeby się spotkać. No myśleliśmy oczywiście o jakimś przeniesieniu online, ale kino na granicy jest jednak imprezą, która w dużym stopniu polega na spotkaniu człowieka z człowiekiem i widzowie i goście cenią najbardziej atmosferę, tutaj, która tutaj panuje, więc póki się da, jesteśmy w grze. No, na przeniesienie czy online zawsze będzie czas w ostatniej chwili.
1: Miejmy nadzieję, że ta sierpniowa data, o której mówimy, to już będzie też inna rzeczywistość w kontekście granicy, że rzeczywiście wszyscy uczestnicy festiwalu Kino na Granicy będą mogli się spotkać w tym wymiarze transgranicznym, bo o to tutaj od początku tego przeglądu chodzi.
7: No tak, mamy nadzieję, że tak się stanie, że znowu normalnie będą bez bez świadomości granicy ludzie przekraczać obydwa mosty. Nawet mamy taki pomysł na otwarcie festiwalu tutaj właśnie na tym moście, który, który w ostatnich tam paru miesięcy jest jednak dla nas znowu bolesnym miejscem. Więc myślę, że to będzie wielka radość. Nie, nie zdradzam jeszcze, bo nie wiem, czy się uda, ale, ale tak jak mówiłam, ja bardzo dużo o tym moście myślę.
1: Tym samym y, ta impreza ma szansę stać się pierwszą, symboliczną, łączącą imprezą, właśnie łączącą dwa brzegi Olzy.
7: No na pewno, tak. mam, mam taką nadzieję przynajmniej z tych większych imprez. Chociaż nie wiem, czy będziemy robić taką super promocję, raczej pod tytułem nie przyjeżdżajcie do Cieszyna, bo będzie nas za dużo.
1: Zobaczymy, jaka będzie sytuacja w sierpniu. Też oczywiście śledzimy wszystkie te obostrzenia i śledzimy sytuację na granicy właśnie w programie u Polaków za Olzą w Polskim Radiu Katowice. Pani dyrektor, w takim razie jeszcze tylko słowo o programie. Większość z tych punktów programu 22 edycji, jeśli chodzi o ten pierwotny termin, zostało zachowany.
7: No tak, na pewno musimy zmniejszyć ilość filmów, dlatego że musi być mniej seansów dziennie, ale te retrospektywy, na które ludzie czekali, czyli przede wszystkim retrospektywa Milosza Formaty, na którego, jak powiem, nigdy dosyć. Na pewno retrospektywa Andrzeja Żyławskiego, który mam nadzieję, że zainteresuje Czechów, bo myślę, że takiego twórcy aż takiego hardkorowego nie mieli nigdy. Na pewno fantastyczna retrospektywa Kadara i Klosa, zdobywców pierwszego Oscara Czechosłowackiego za film Sklep przy głównej ulicy. No i bardzo dużo nowości. Zachowaliśmy też, troszeczkę okroiliśmy tylko, ale zachowaliśmy ten taki trochę też proroczy cykl w sieci, tam raczej była mowa o hejterach i nerdach, czyli o ludziach uzależnionych od internetu, a nie sądziliśmy, że to jakby będzie dotyczyć czegoś innego, czyli że kultura w dużym stopniu przeniesie się do sieci. Taki bardzo przyjemny też będzie cykl Łaskotki. No i przede wszystkim dużo filmów nowych, polskich, czeskich, słowackich. Myślę, że bardziej może te czeskie i słowackie będą atrakcyjne dla polskiego widza jak zwykle. No, część z tych polskich już nie jest tak bardzo nowa, część już pojawiła się właśnie w sieci. No, No cóż, będziemy się starać, tak jak powiedziałam, troszeczkę mniej filmów, ale jednak będzie ich około 120, myślę na pewno. Plus imprezy towarzyszące. Plus imprezy towarzyszące. No ja mogę zapowiedzieć taki bardzo ciekawy, bardzo ciekawy literacki projekt, który nazywa się Literatura na granicy. I to będą rozmowy z pisarzami polsko-czeskimi, będą spotkania literackie, będzie debata wyszehradzka na temat, dlaczego środkowoeuropejczycy kochają literaturę czeską. Więc ta, ta część programu, którą w zeszłym roku już zapoczątkowaliśmy, ma jednak swoich stałych odbiorców. To oczywiście są, są wszystko imprezy za da, darmowe, free. No, w tym roku coś nowego, a więc wraz z Komisją Europejską zaczynamy taki projekt European Green Deal na granicy, gdzie będzie taki cykl właśnie imprez ekologicznych, warsztatów, będzie koncert. No, będziemy starać się, tak jak powiedziałam, przy tym opostrzonym, raczej rozdrabniać niż integrować ludzi. Ta integracja oczywiście nastąpi gdzieś, bo jesteśmy i wielkimi fanami, ale ona musi być zgodnie z tym, co planujemy, nawet gadżety, które będą jednak jakoś tam związane z czasami, w których przyszło nam w ostatnich miesiącach żyć. Także myślę, że będzie to tak czy siak, jeżeli się uda historyczna edycja. Niemniej jednak podkreślam, że jeżeli się nie da, jeżeli te liczby nie nie zaczną spadać i nie będzie bezpiecznie, to niestety będziemy musieli ją. Ale ci, którzy, apeluję do tych, którzy kupili akredytację, już pieniądze oczywiście zostaną oddane i nikt nie nie poniesie żadnych tutaj kosztów związanych z tym. Także czekajcie, bądźcie wierni.
1: Trzymamy kciuki również w Polskim Rady Katowice za przegląd filmowy Kino na Granicy i pozdrawiamy serdecznie z samej granicy z Mostu Przyjaźni w Cieszynie. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. Gościem programu Polaków za Olzą była dyrektor festiwalu Kino na Granicy Jolanta Dygoś.
7: Dziękuję bardzo. Jeszcze raz zapraszam.
8: Co sobie mam powiedzieć, jest 93 rok Nie mam dla siebie żadnych słów Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blo Słowa się skończyły dwie godziny temu Się były rozpadły i zbierać ich nijak Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu Przez 23 lata będę ten wieczór omijał Idę przez osiedle jak przez trend. I dzień sierpnia, roztapia się indzie pachnie mokrym sen Patrzę w lustro, w którym nie obijam się Jest mnie za mało na lustrach Idę przez osiedle jak przez tren Ostatni dzień sierpnia, roztapia się A w windzie pachnie mokrym sen. La, la 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 Jest tu nie za mało na lustra o. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski Tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności Pola przedburzowo przechodziły w haszcze Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam Da się od słów chudnąć Jest taka dieta, co idzie w znikanie Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno No a potem się już idzie Prawie bez ciała i prawie bez celu Ktoś coś woła ze szkolnego boiska Ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu Za jakiegoś okna leci fuji lala la Widać, że płynie ostatni letni balet Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet Idę przez osiedle jak przez tren Ostatni dzień sierpnia rozstawia się W indzie pachnie mokrym sę Patrzę w lustro, w którym nie obijam się jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez przestrę. Ostatni dzień sierpnia roztawia się. A w windzie pachnie mokrym sen. La, 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 jest mnie za mało na lustra. U Polaków za
1: Olzą. Cieszyna, brzegiem Olzy, jedziemy w stronę Wędryni. Ścieżka rowerowa, która właśnie tym brzegiem prowadzi przez Strzyniec, Wędrynie, doprowadza nas do takiego bardzo ciekawego miejsca. Mała biblioteczka, dokładnie na granicy między Wędrynią a Bystrzycą przy trasie rowerowej 6085. Sam się skusiłem i na rowerze wybrałem. Chciałem teraz przedstawić Państwu taki niesamowity pomysł. Pojawiła się na Zaolziu mała biblioteczka u pani Danieli Dixon muszę Pani powiedzieć, że mała rzecz, a cieszy. To był taki pomysł na to, jak sobie urozmaicić kwarantannę?
9: Tak, właśnie mój mąż, to jest, on jest Amerykaninem byliśmy w Ameryce na parę miesięcy, teraz na jesień i w zimę i kiedyś kiedyśmy tak chodzili na przechadzki z dziećmi, tośmy widzieli, że tam są takie little frame libraries. Jest to bardzo popularne, jak w Kalifornii, tak w Kolorado. że ludzie sobie zrobią taką biblioteczkę i wystawią to przed swój dom, czy gdzieś obok domu, gdzie jest jakaś ścieżka na przechadzki i braliśmy książki, czytaliśmy bardzo, to moje dzieci lubiły. I kiedy była karantyna, takśmy rozmyślali, że coś z czasem zrobić. Mój tata, dziadek moich dzieci jest bardzo, bardzo zręczny i tak mu dałam taki pomysł, żeby coś zrobił.
1: No i zajął się, wystarczy parę desek, drzwiczki, witrynka, półeczki, no i można stworzyć taką małą biblioteczkę, zapoczątkować być może jakąś taką oryginalną tradycję również na Zaolziu, przemyconą z Ameryki.
9: Tak, tak. To jest właśnie taki ruch, który właśnie zaczął, może w Ameryce, ale jeżeli byście się popatrzyli na webowe strunki Little Free Libraries, tak już właśnie takich biblioteczek jest więcej. Ja myślę, że to jest taka piąta, oficjalna Little Free Library w Czechach. I Pary. można ją
1: znaleźć na mapie?
9: Tak, i może jej znaleźć na mapie. Ja wiem, że ludzie tak robią. Już widziałam takie biblioteczki, ale te, które są zarejestrowane, to jest myślę, że piąta, bo już też zaregistrowaliśmy to naszą. I tak właśnie byłoby fajnie, gdyby tak ludzie się zdecydowali i coś takiego zaczli robić, jeżeli mają wolny czas.
1: Skręcamy zatem ze wspomnianej ścieżki Rowerowej, 6085. Granica Bystrzycy i Wędryni. Dokładnie na tej granicy stoję, bo ten potok ją wyznacza.
9: Tak, to się właśnie nazywa Graniczni Potok. Po polsku to jest potok graniczny. No i to jest granica między Bystrzycą i Wędrynią.
1: Zatem ludzie z Bystrzycy, z Wędryni, z szerokiej okolicy zresztą można sobie znaleźć na mapie, no i zatrzymać się przy małej biblioteczce, mała knihowna wszystko opisane, nawet podpis, jestem Mała knihowna jestem tu prowaz, jestem małą biblioteczką, jestem tutaj dla Was. To co, zajrzymy?
9: No, może Pan popatrzeć.
1: Otwieramy. Jest dużo, widzę, tytułów angielskich.
9: No, tu na, na dole mamy jakieś angielskie tytuły. Mój mąż jest Amerykanin, bardzo, bardzo lubi czytać. Takśmy tam też dali angielskie. Wiem, że ludzie lubią czytać po angielsku tutaj. I potem są takie różne i czeskie, i polskie. Jak widzi pan, dużo takich klasycznych polskich. Mamy
1: i Bolesława Prusa, faraon. Mhm. Są i dzieci kapitana Granta. Znajdzie się także pismo święte. No, do wyboru, do koloru. Sam chętnie bym się z tego angielskiego jednak podszkolił, bo już dawno okazji nie było. Czy każdy może tutaj coś też przynieść, uzupełnić?
9: Tak, właśnie to jest cel całej tej inicjatywy, żeby ludzie mogą sobie wziąć książkę, a najlepiej, żeby jej coś wymienili albo przynieśli później. I tak, żeby to było takie na wymiany.
1: Nie trzeba się jakoś zgłaszać, nie wiem, wypisywać rewersu tak jak w bibliotece?
9: Nie, w ogóle nie. Właśnie koleżanka mi dzisiaj pisała i pytała się, czy, czy może przynieść jakieś książki. I ja mówię, no i w ogóle nie musisz mnie pytać. Przynieś i daj, możesz odejść, albo staw się na kawę.
1: W takim razie ja się już umawiam, że coś z mojej biblioteczki przeczytanego podrzucę następnym razem, ale to już chyba bardziej albo przyczepkę do rowera, albo samochodem. No nie musi dużo. Tu jest takie miejsce, więcej miejsca w domu nie mamy. No to ze dwie, trzy do plecaka w takim razie i wsiadam na rower kolejny raz, bo okolica bardzo przyjemna. Proszę powiedzieć, jak zareagowała na to okolica? No bo umówmy się, nie jest to ani w centrum miasta, nie jest to przy jakimś strategicznym punkcie, nie wiem, przy teatrze, przy, przy kinie, gdzie ludzie rzeczywiście by chodzili w poszukiwaniu tej kultury i przy okazji zaczepili o biblioteczkę, ale no trochę w szczerym polu. No jest, to prawda,
9: jesteśmy zupełnie tak na końcu świata, niektórzy mówią, gdyż przyjeżdżają z dużych miast, ale dużo ludzi tutaj mieszka i przyprowadza się. No reakcja była różna, kiedyśmy to robili, to niektórzy moi znajomi mówili, co to tu robicie, tu nikt nie chodzi, ale naprawdę dużo ludzi tutaj chodzi na przechadzki i już widziałam, że otwierają i patrzą, niektórzy zabrali, już przynieśli jakieś nowe książki.
1: No bo oczywiście można tutaj wybrać się koło tej biblioteczki spacerkiem na jeden z pagórków okolicznych, tak. na Praszywą.
9: Tak, tak, tutaj dużo ludzi chodzi już z zbyt. Tu jest skrót właśnie z tej głównej drogi, którą wszyscy znają.
1: Zachęcamy do spacerów tutaj w okolicy Bystrzyca, Wędrynia. No i można zabrać ze sobą coś do plecaka, wymienić, poczytać. No ja jestem bardzo tym pomysłem urzeczony, powiedziałbym tak.
9: No to fajnie, to się cieszę.
1: Do zobaczenia następnym razem. No i w Radiu Katowice oczywiście można na stronie podcasty.radio.katowice.pl zobaczyć jak ta biblioteczka wygląda.
10: Troszkę z drogą w tytule, fantazja przeczy nudzie Na niebie naprawdę nic się nie dzieje, drogami rządzą ludzie Dzieciństwo minęło, stanowczo zbyt szybko Byliśmy zmęczeni, niestety nie można w żółwym tempie Przemierzać autostrady Świst zaletą samą w sobie, która odsłania wady Pamiętasz jak kiedyś byliśmy pewni Że zawsze będziemy na ziemi zabrać Stroną. Na ósmej ludzie mieli się spotkać, ostatnia była wyśnioną. Pamiętasz jak kiedyś, byliśmy pewni, że zawsze będziemy istnieli. Zabrałaś mi książkę z drogą w tytule. tempo
1: Karwina doceniła w poniedziałek ludzi kultury. Za całokształt pracy miasto wyróżniło 8 osób. Wśród nich znaleźli się też Polacy. Maria Bartulec, bibliotekarka oddziału literatury polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie, a specjalne dyplomy otrzymali aktywni działacze PZKO, Bolesław Hanzel i Anna Rzyman z miejscowego koła w Karwinie Raju oraz Wiesław Janusz, prezes koła w Karwinie Starym Mieście,
11: dzielnicy, jak sam mówi, odsuniętej na boczny tor. Stare Miasto kilkakrotnie już przechodziło takie etapy wykupów, konfliktu z zespołką OKD. W przeszłości, przed rewolucją, jeszcze po rewolucji następny etap w czasie pana Bakali, który po prostu powiedział, że będzie wykupywał domy, domy mieszkańców, że będzie kopał węgiel tu pod starym Miastem, no a niestety... Pierwsza etapa skończyła się rewolucją i powiedziano wtedy nie, nie trzeba węgla. Drugi etap, to znaczy etap bym go nazwał rok 2012 niedawny, skończył się obniżeniem się ceny węgla na rynkach światowych i pan Bakala po prostu opuścił teren, przestało się kopać, spółka się o mało nie zamknęła. Ale ludzie skorzystali z okazji, bo kto by nie korzystał z okazji, jeżeli mu za dom, który jest starszy, ktoś proponuje wymianą dużą bazę pieniędzy. Ja bym to zrobił sam, gdybym tu mieszkał, bo nie mieszkam w Starym Mieście. Ale nie dziwię się wcale tym ludziom, że gremialnie opuścili i dlatego jest wokół naszego domu pusto. Ale wy jesteście. My jesteśmy. Jesteśmy tak na trzy czwarte, zjeżdżamy się z różnych kątów Karwiny, rzeczywiście, nie ma tego, żeby tam gdzieś dalej wyjechali nasi ludzie i właśnie to jest dobrze, bo gdyby wyjechali dalej, to by chyba na imprezy nie przyszli. Chcemy ciągle być sobą, razem, poza tym kilku ludzi tu jeszcze ciągle mieszka i oni chcą być tu z nami i chcą się z kimś spotykać. Rzeczywiście to stare miasto pozostało tak niby bokiem, zupełnie, bo tu nie ma sklepu, nie ma domu kultury, nie ma niczego w ogóle, jest tylko kaplica a nawet gospody nie ma (głosy) także jest taka dziwna sytuacja i chcemy się przynajmniej tu spotykać my no dobra, ale jak Pan widzi przyszłość? brakuje nam ludzi, brakuje nam motywu do tego, żeby coś robić, PZK jest w strasznym stanie bo nie ma pieniążków na to żeby po prostu to otworzyć ale pomimo tego wszystkiego Chcemy trwać przy swoim, chcemy, żeby żeby o nas nie zapomniano, żeby nasze dzieci też żyły w świadomości, że nasi rodzice tu pracowali. Nie wiem jak to... To To ilu was teraz jest? Ja te statystyki nie mam tak dokładnie w głowie, ale 65 członków, dużo ludzi ma wiek ponad 70 i niektórzy już nie są w ogóle na chodzie i obawiam się, że nawet nie wiedzą, że że coś się odbywa, bo nie ma jak się z nimi połączyć po prostu, czyli już są ludzie starzy, a ta młoda część większością są poza Karwiną, to znaczy mówiliśmy o czymś takim, że chcielibyśmy widzieć za sobą generację, która nam pomoże pociągnąć ten wózek dalej, ale właśnie tego nie ma kto ciągnąć ten wózek bo jest tak, że nasze dzieci z wielu, w wielu procentach po prostu wyjechały poza Karwinę i tam albo się udzielają, albo są, ale po prostu w każdym razie pracują i nie mają czasu przyjechać tu, bo jeżeli by na przykład mieszkały blisko, ale większością to jest Praga, Brno i gdzieś dalej, prawda? To, czyli tu jest, jest problem ten generacyjny, który zresztą jest wszędzie w kołach. Uważam, że dużo koł, Nie ma ludzi, którym. Ci starzy kmetowie, nie mają komu przekazać tę pałeczkę. Tu jest ten problem u nas to samo, nie ma komu przekazać pałeczki. I jak na przykład póki my jesteśmy potrafimy chodzić, to będziemy się schodzili. A jeżeli już nie będziemy mieli zdrowia, będziemy musieli powiedzieć. Koniec ostatni gasi światło i zamyka.
9: Po pracy siada my
5: wieczorem, kiedy zmroko tarbiasz...
1: 3 kwietnia w Trzynieckim Kinie Kosmos miał się odbyć koncert pochodzącej z Trzyńca Renaty Dressler. Z powodu epidemii wydarzenie zostało odwołane, ale mam dobrą informację. Piosenkarka swoją nową płytę będzie promowała 28 listopada o godzinie 17. Można już zapisać tę datę w kalendarzu. To jednak dopiero jesień, teraz mamy już lato, ale posłuchajmy na koniec wiosny. Muzyka Fryderyk Chopin, tekst Stefan Witwicki śpiewa Renata Dressler. Ja się zaś nazywam Szymon Brandys, audycję zrealizował Rafał Drabek. Do usłyszenia znów za tydzień w polskim radiu Katowice na 103 FM oraz w naszym serwisie podcastowym.
6: Błyszczą krople rosy, Błoni ukryta we wiosy gdzieś jałówka dzwoni piękną miłą błonią leci wzrok wesoło w koło Kwiaty wonią, kwitną gaje w koło. Paś się błąkaj trudko. ja pod skałą się. Żal w pamięci Czegoś serce wzdycha W okuza się kręci Łza wybiegła z